0: Nos encontramos eh, trabajando a través de una serie de enseñanzas ancladas en los profetas del Antiguo Testamento y quizás para algunos de nosotros es la primera vez que hacemos un recorrido de qué es lo que nos enseña la Escritura acerca de la profecía comenzando por los mismos profetas. Esta serie no solamente es importante porque nos va a anclar en la Escritura sino que también es importante porque nosotros hoy día luchamos con un chorro de visiones es un Puerto Rico donde mucha gente reclama ser profetas. Se hacen congresos de profecía, se hacen conferencias de profecía. En la televisión tenemos hasta documentales que usted puede encontrar por YouTube en cuantas cosas hay acerca de descifrar las profecías. Hay como un tipo de eh, fascinación con los tiempos finales. Queremos ver qué es, cuál es el misterio que se nos va a develar, qué es aquello que no es conocido, qué es los, cuáles son los códigos que tenemos que quebrar para tratar de descifrar qué es lo que está pasando hoy día. Hace dos años, me acuerdo, um, en, cuando estuvo este movimiento de hacer las oraciones en los diferentes municipios, convocando a gente para que fuera, eh, la persona que estaba coordinando, o que por lo menos tuvo como motivo comenzar en Arecibo, yo soy de Arecibo, um, una persona muy conocida ya me llama, yo no lo conozco, alguien le dio mi teléfono y me llama y me dice, mira, yo soy fulano, eh, yo estoy coordinando este único evento, fue uno de los primeros que se hizo en Puerto Rico, um, y yo estoy seguro que yo necesito como que, como que descifrar unas cosas que yo estoy pensando, unas cosas proféticas. Entonces, yo, pero, ¿sabes cómo que es profético? ¿Qué tú hablas, bro? Entonces él me dice, no, es que yo quisiera que si tú pudieras venir acá, vamos a desayunar juntos, uh, porque a mí se me ha dado palabra profética. Y yo, ok, este, ¿y qué se supone que usted quiere que yo haga? Pues platicar, vamos a platicar, porque quisiera que me orientaras acerca de unas cosas. Quizás tú puedes descifrar la profecía. Y yo, um, en ese momento estoy hablando por teléfono y yo, eh, ¿tengo don, algo? ahora mismo tengo algún don de... No sé, pero... Ok, vamos, vamos a encontrarnos. La cuestión es que él me dice que parte de su motivación para hacer este evento era que se acercaba una superluna roja de sangre. Entonces, él estaba seguro que esto tenía algún tipo de significado increíble para Puerto Rico. Entonces, él me empieza a contar cómo recibe todo este tipo de cosas y cómo hay algunas personas que se le están acercando unos profetas que se le acercan siempre y cuando obviamente le des una buena ofrenda este, uh, para ayudarla a descifrar esto nos sentamos y se convirtió en una conversación de tres horas donde yo le dije mira honestamente yo no, yo no sé qué hacer con eso que tú me estás diciendo pero qué tal si vamos a la Biblia y qué es lo que la escritura dice acerca de cómo funcionan las profecías en la Biblia y cómo los profetas actuaban en la Biblia por unas tres horas hablamos, a lo último él me dice, yo sabía, yo sabía que esa palabra profética tú me la ibas a traer. Y yo, pero, pero sí, <risa> <risa> yo no te, no te traigo ninguna palabra, pero bueno, ok, si por profético te refieres a, a explicar la escritura, pues ok, pues perfecto. Entonces él me dice, ¿qué tal? Esto fue eh, un viernes, ¿qué tal si tú el domingo que comienza el evento vienes para acá y, pues, y compartes algo? Y yo que comparta algo en el estadio allá en Arecibo. Y dije, pues sí, que compartas algo. Entonces yo le digo, pues no sé, ¿para qué hora? Yo digo, pues yo tengo iglesia. O sea, tengo culto acá. Entonces me dice, sí, pero no te preocupes que es a las seis y media de la mañana. Y yo, ah. Oh. Oh, yo dije, esto ya me suena que no es de Dios. Entonces, Así que, pues, <ríe> yo llegué, este, yo me quedé en Arecibo este, el sábado de la noche, llegué, etc. Um, y, y en ese momento, pues, habían personas que estaban muy emocionadas. El, 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 obviamente, cuando la gente se reúne a orar, siempre es bueno, ¿verdad? Eh, pero había personas que estaban tirando este, este lenguaje de profecía, todas estas cosas. Cuando me toca a mí, yo, las dos personas que habían ido delante de mí, habían dicho porque yo he venido en esta hora, en esta mañana, aquí a este lugar para compartirte esta palabra. profeta. Y yo me paré allí y yo hice, um, hola, eh, Dios les bendiga, eh, ¿vamos a la Biblia? Y compartí algo por 15 minutos este y, y me fui. Uh, yo me acuerdo cuando yo tenía antes una fascinación pensando que las profecías se trataban de imágenes... ...como la que Joel acaba de describir aquí en la escritura. Unas imágenes de, de cielo, de sangre, de fuego y de columnas de humo. Pero una de las cosas que tenemos que tener en mente es que cuando tú y yo hablamos de profetas en la Biblia... ...estamos hablando de gente bien extraordinaria. Gente muy sufrida, gente perseguida, gente que se iban a toas, como uno dice... Por el interés de comunicarle al pueblo la palabra de Dios para el bienestar del pueblo y para que el pueblo mantuvieran su fidelidad al pacto de Dios. Los profetas eran gente que el Espíritu Santo descendía sobre ellos y ellos representaban las palabras de Dios ante el pueblo. Los profetas podían hablar muchas cosas, pero cuando el profeta decía, así dice el Señor, esa fórmula, esa frase, era sumamente clave que ellos se mantuvieran en línea repitiendo lo que Dios les había dicho. Era tan y tan serio que si el profeta pronunciaba algo, supuestamente de parte de Dios, y no se cumplía al pie de la letra, esa persona era sujeto a pena capital, perdía su vida. Porque ha cometido la última blasfemia. Decir y representar a Dios cuando es completamente mentira. Claro, nosotros hoy día no podemos aplicar esa lógica. Yo sé que hay muchas personas que quisieran decir, yo soy como un profeta, como de la del Antiguo Testamento. Así que si tú quieres sugerirle a una persona un test de a ver si eso es verdad, dice, pues vamos a irnos, pues, bíblico. Si no se cumple lo que tú estás diciendo, bro. Mi papá decía, picos limpiorum. Te limpian el pico así decía Jehová. pero los profetas no solamente hablaban de Dios o sea que era algo serio tenían un carácter moral bien riguroso los profetas eran gente heavy para no, no, no eran los panas más chéveres para janguear este, tenían una rigurosidad en, en su preocupación de santidad y un odio por el pecado de la gente y de ellos mismos ellos luchaban por mantenerse fieles a Dios ellos, ellos adoraban al único Dios de Israel al único Dios creador Tenían, tenían la, la valentía de ponerse en situaciones donde decir la verdad era completamente indeseable. Había dicho la semana pasada que los profetas no eran invitados a campañas proféticas, no eran gente que eran eh, a, con mucha adulación de parte de la gente, no los podían al frente, no les daban lazarillos para que el, o escuderos, como dicen aquí en, en Puerto Rico. No, les, no hacían ninguna de esas cosas. Los reyes llamaban a los profetas con miedo con miedo de que Dios fuera y le dijera, mira, tienes que corregir, estás haciendo esto mal, vamos, 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 vamos adelante. Así que los profetas eran gente que, que estaban conscientes de que iban a revelar cosas ocultas y la mayoría de las ocasiones ellos hablaban de cómo estaba la gente, qué era lo que estaba sucediendo, sucediendo las injusticias con las cuales estaban luchando, hablaban específicamente de la desesperanza del momento, pero también habían ocasiones donde hablaban del futuro donde Dios les mostraba un elemento del futuro. El profeta Dohel, Joel, que acabamos de leer, habla del momento del presente y habla también del futuro. En la Biblia tú puedes encontrar lo que llaman los profetas mayores, por ejemplo, Isaías, Jeremías o Ezequiel, y encontramos los profetas menores, que son doce, se le dicen los doce. Por ejemplo, ahí está Oseas, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas. Tú puedes abrir tu Biblia y puedes verlos todos allí. Los profetas hablaban de parte de Dios para el bienestar del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se mantuviera adherido al pacto. Los profetas estaban interesados en que el pueblo no fuera hipócrita. Llega un momento donde los profetas le dicen a la gente, mira, el asunto no son las cosas exteriores que tú estás haciendo, el asunto es el asunto del corazón. Así que vamos a bregar con eso. Los profetas tenían palabras de esperanza porque cuando la gente estaba sumamente desanimada venía la palabra de Dios de les recuerden que yo estoy con ustedes, yo no los voy a dejar, nunca los abandonaré, siempre los voy a sostener, ustedes son mis pueblos. Por eso nosotros queremos admitir que los profetas están hablando de un nuevo mundo, es el diseño de un nuevo mundo, es lo que Dios comenzó a hacer en espera de la venida de el profeta mayor. Jesús de Nazaret, el que cumple todas las profecías. En esta mañana nosotros queremos hablar precisamente cómo esto se ve en el libro del profeta Joel. Hace poco estuve leyendo acerca de este, de este libro, nada de lo más chévere, se llama eh, My Life with a Seal, uh, mi vida con un seal, y se refiere a una persona este, Jesse Itzler el autor escribe esta serie de blog posts y luego lo convierte en un, en un libro donde él habla de su experiencia con un Navy Seal con, con una, estas personas que bregan con fuerzas especiales son ultra atléticos son como que superiores andando que nadie sabe de, ¿tú sabes no te pueden decir lo que hacen porque te tienen que matar. O sea, todo eso. Entonces, Itzler comenta la historia de cómo él mismo, él es un atleta. Itzler es un atleta, Jesse, el autor. Y entonces él participa en este equipo, que son unas, unas carreras de larga distancia de 100 millas, ¿verdad? 100 millas donde tú con un equipo de gente tú corres solo. Y él está contando que una de estas carreras él conoce a este Navy SEAL, ¿verdad? que no corría con ningún equipo, él corría sencillamente solo. Y corría solo y terminó la carrera, y la terminó con, con fracturas en sus pies y todas estas cosas, porque estamos hablando de correr 100 millas. Él quedó tan impresionado que esta persona lo hacía solo, que lo invitó a vivir con él por un mes para que lo entrenara en su casa. Entonces él pensó que eso era una buena idea, y el Navy SEAL pues accedió a hacerlo. Cuando, cuando comienza el primer día. ¿verdad? se durmió comenzó el primer día él dice que el primer día lo levantó a las 4 de la mañana es hora de levantarse y ahora vas a hacer 100 pull ups entonces él decía no yo no puedo hacer 100 pull ups que tú hablas entonces él dice que no vas a hacer 100 pull ups tú vas a hacer 100 pull ups no puedo hacer 100 pull ups, ¿No 100 pull -ups? tú vas a hacer 100 pull ups no, no, ya sabes lo que pasó ¿verdad? el hombre estaba tratando de hacer 100 pull ups aunque no podía hacerlo y luego de eso él no paró ahí, ¿verdad? Este, iban a correr, le dice, ok, vamos a hacer 30 millas ahora. Pero ¿cómo que 30 millas? Todavía no ha calentado, vas a hacer 30 millas. Pero ¿cómo que 30 millas? Todavía no vas a hacer 30 millas. Y ustedes se pueden imaginar, cada vez, cada, cada día, era un reto y reto, reto mayor. Y al final del libro él habla de cómo fue, esto fue una experiencia transformadora, extraordinaria. Um, a mí me gustan historias así, ¿verdad? Eh, eh, primeramente porque me veo y, y yo sé que este, yo puedo... Este, aunque un hermano aquí me dijo eh, cuando llegó, dice, oye, te ves bien, está medio gordito. Este, <risa> y yo, está bien, brother. <risa> uh, esas historias nos gustan porque, porque son inspiradoras, nos, nos ayudan a pensar, mira, este, uno, uno, uno tiene una serie de retos, uno se puede superar. Eh, pero también hablan de algo más profundo, es si es si yo verdaderamente quiero enfrentarme a ciertos retos en mi vida. Si yo verdaderamente estoy dispuesto a pasar, como dice un amigo mío, a otro nivel, ¿verdad? A, 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 a demostrar una perseverancia específica en un área de mi vida... Para, para alcanzar algún tipo de victoria. Y yo creo que nosotros recibimos un tipo de reto bien particular en el profeta Joel en esta mañana. Y el profeta Joel es importante por varias razones. La primera es que Joel es, el, es un tipo de profeta que mira a su alrededor y, y, y él ve el futuro. Él mira a su alrededor, ve lo que está sucediendo en el pueblo y ve el futuro, él mira hacia adelante. Eh, muchos de los profetas se concentraban solamente en hablarle en el pueblo en ese momento, Dios les revelaba cosas que ellos no podían conocer. Pero en ocasiones los profetas miran hacia el futuro. Joel era uno que miraba hacia el futuro. Pero no solamente miraba hacia el futuro, él lo hacía proveyendo un llamado a corregir la vida, a reorientar las pasiones y las prácticas del pueblo para, para que la gente ame a Dios, para que la gente sirva a otros, para que la gente deje de ser eh, sumamente egoístas, ensimismadas en sí mismo, para que la gente siga de corazón a, a Dios. Um, y Joel es uno de estos profetas que mira hacia el futuro. Pero también Joel es el tipo de profeta que, que, que nosotros no sabemos exactamente cuándo fue escrito. Realmente eh, no nos da mucha información, eh, sabemos obviamente que es el Antiguo Testamento, eh, algunos biblistas piensan que él escribió quizás luego del exilio, es decir, luego de que el pueblo de Israel había perdido sus reyes, que fue aprisionado por otro imperio, y se encontraba sin rey, sin tierra, sin templo, que quizás él estaba escribiendo en esa época, pero él no nos da detalles, así que no estamos muy seguros. Así que lo más probable, este, podríamos decir que él escribió unos siete siglos antes de Cristo. Está hablando de 700 años antes de Cristo, al menos. Pero también él es singular porque... Él no, él, él no menciona algún pecado en particular de Israel. Él, él no menciona, mientras que otros profetas se concentran en mencionar cosas específicas que el pueblo estaba fallando. Él habla sencillamente de que tienes un problema en tu corazón. Tienes un problema en tu corazón. Tu corazón está duro, ¿no? es de acero. Tu corazón está duro. Pero Él no menciona exactamente cuál es el problema. Él, él, él usa mucha poesía utiliza mucha poesía, va desde el presente al pasado, al futuro. Eh, pero una vez que tú y yo miramos, y si, si tú te sientes esta semana, te voy a dar esa asignación esta semana, lee el profeta Joel, es súper corto el libro. Eh, ¿Cuál es la asignación para esta semana? Lee el profeta Joel, lee el profeta Joel. Eh, tú te das cuenta que, que él está diciendo, mira, hay cosas que en, 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 en la travesía de, 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 de esta vida se van a poner peor, pero sin embargo... Dios está aquí por ustedes, Dios los ama, Dios puede ser confiado. Te vas a dar cuenta que Él está dando una palabra de confianza. Y, y en el primer capítulo nosotros vemos que el profeta habla del día del Señor, el día del Señor. Esta frase, día del Señor, ocurre a través de muchos profetas en el Antiguo Testamento. Y, y, y se refiere a, a, a este tiempo donde el juicio de Dios está para establecer su justicia, para juzgar a los malvados, individuales y naciones completas. Se refiere a un día donde Dios irrumpe en la historia y manifiesta de forma más abierta su justo juicio en favor de su pueblo, de los vulnerables, de los más débiles. Así que en el día del Señor, Joel habla de, de cómo Dios va a intervenir. Y esto es importante para el pueblo porque aquí Joel está diciendo que en el día del Señor está ocurriendo una plaga. Lo que sucedía era que Israel en ese momento parece que estaban enfrentando una plaga de lo que se llama una plaga de langostas en el Medio Oriente, en África, hasta lugares como Sudamérica se han dado en algunas partes de Estados Unidos. En aquel momento Israel estaba enfrentando un desastre natural. Un desastre natural. Así como nosotros vemos y enfrentamos un desastre de un huracán que no solamente nos develó todos los problemas estructurales que nosotros tenemos en nuestro país, pero también devela los problemas estructurales de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente. ¿Cuántos de nosotros sabemos que durante quizás esos primeros cinco días tú salías, ayudabas al vecino, todo el mundo con machete, con cierre y todo el mundo caminando, ¿sabes? como que ah estamos pompeados, estamos pompeados, hay solidaridad, hay comunidad, qué sé yo, que al sexto día ya tú no soportabas a nadie. La realidad, tú sabes, empezó a develar una impaciencia, una, una falta de empatía en nuestro en nuestro corazón. Nos íbamos a los puños en las luces, cuánta cosas hay. El pueblo de Israel estaba enfrentando un desastre natural que estaba develando el desastre que había en su corazón. De hecho, mira cómo lo describe el profeta. Lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. En otras palabras, había una plaga de langostas que se, había comido, que se había comido todo. Todo se lo había comido. Toda la cosecha, la cosa estaba sumamente mala. Se le dice que aquellos que les gustaba beber mucho, que ahora ni uvas había porque se lo habían comido. Y en el verso 10, por ejemplo, en el capítulo 1, se habla que los agricultores no tienen que comer, no tienen que plantear, no tienen ganado. Había una, había una cadena de desastres. Ahora, yo, yo no sé si tú sabes mucho de langosta, es que, es que nosotros pensamos solamente en insectos así, pero pensamos en saltamontes o algo así. Eh, pero eh, yo, yo también soy un experto, yo busqué en Google. Este, <risa> uh, y, y este asunto de la langosta, ¿verdad?, eh, son como un tipo, parece como si fuera un saltamonte, pero realmente son bien grandes, ¿verdad? Eh, y las langostas se juntan eh, y, y, y corren como si fuesen unas nubes, se plantan sobre sembradíos y tienen la capacidad de eliminar sembradíos en cuestión de horas, ¿ok? Eh, cuando ha habido eh, eh, plagas grandes, como en algunos sectores este, de África, eh, biólogos nos cuentan cómo estas plagas llegan sobre sembradíos completos uh, pueden tener la capacidad de, de poner sobre 70.000 huevos por yarda cuadrada ¿okay? y no solamente lo, las que estaban vivas se comían, todo, se comían todo sino que entonces las larvas que surgían se acababan de destrozar y comer todo lo demás Así que nosotros vemos, eh, no sé si lo has visto también en documentales, en History Channel o cosas así. Esto se ve así. Esto fue en Argentina. Okay. Este, eh, esto es al devastador para un pueblo. Entonces Joel está hablando de este tipo de cosas. Él dice, él mira lo que está sucediendo y para él las langostas representan no solamente una crisis de un desastre natural, sino representan la crisis del pecado. La crisis de nuestra propia maldad. La crisis de que nuestra maldad destruye todo. El pecado destruye. Y la crisis de que viene un juicio de Dios. Y el mensaje de Joel es precisamente que Dios va a emitir su juicio sobre su propio pueblo. Así que al final del capítulo 1, él le dice a la gente, tienen que arrepentirse. Los llama al arrepentimiento. Tienes que tomar absoluta responsabilidad por tu pecado tienen que estar de acuerdo y decirle, Dios, lo que tú estás diciendo de mí, de nosotros, es verdad. Tienen que girar sus pasiones, tienen que girar sus prácticas y reorientarse hacia Dios en la dirección correcta. Porque Dios conoce nuestros corazones. Y entonces en el capítulo 2, que fue el capítulo que nosotros leímos, nosotros vemos cómo él empieza a elaborar más este asunto del día del Señor. Ustedes recordarán que cuando Israel estaba en Egipto, Dios envió una plaga y una de las plagas era plaga de langostas. Entonces, Joel parece que utilizaba esa imagen de lo que le había pasado, la imagen de Egipto, para hablar de un evento en el futuro. Y él describe otro desastre inminente, que inicialmente parece como si fuese toda una nube de langosta, pero él lo describe como algo que tiene la capacidad de oscurecer el cielo y que se come todo en su camino. Él estaba describiendo la invasión del imperio babilónico que tiene la capacidad de arrasar a todos. Este es el sentido de este pueblo que está temblando y dice Señor te necesitamos. El día del Señor sin embargo es un día que va a traer una oportunidad, trae un juicio pero trae una oportunidad. Por ejemplo así lo dice Joel. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rasguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor, su Dios. Afirma el Señor, él está diciendo, ahora bien, así dice el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. Esta fórmula profética, así dice el Señor o afirma el Señor solamente ocurre en este verso, en este libro, aquí me invito. Solamente ocurre una vez. Y es cuando Él está dando una palabra de esperanza. Está dando la palabra de esperanza, vuélvanse a mí de todo corazón. Pero entonces, no solamente le dice, vuélvanse a mí de todo corazón, sino le dice cómo hacerlos. Le dice, ráquense el corazón y no las vestiduras. Es decir, ustedes son gente religiosa. Ustedes saben how to go through the motions, o sea, cómo hacer las cosas, cómo venir al culto, cómo cantar, cómo hacer esto, cómo leer las escrituras. Ustedes saben hacer toda esa cuestión. Pero ¿sabes qué? Cuando hacemos esa cuestión hay una cierta superficialidad. No lo pueden hacer de esa manera. Ráguense, si se van a rasgar, ráguense el corazón y no las vestiduras. Y lo que ocurre es que en el tiempo bíblico, cuando tú y yo estábamos, si nosotros hubiéramos vivido en esa época... Como parte del pueblo de Dios, cuando tú y yo estuviéramos tristes, arrepentidos, cuando estuviéramos enfrentando un momento de lamentación por nuestro pecado, por algún sufrimiento, la gente lo que hacía era que la, 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 las túnicas que usaban se las rasgaban, se llenaban de, de ceniza todo el cuerpo como un símbolo de que así me siento, como polvo, como ceniza. Así de terrible es esta situación. Era un gesto dramático, visible de lamentarse ante Dios. Es una admisión de que aunque nosotros tratamos de vestirnos bien y toda la cuestión, nos vemos así verdaderamente por dentro. Tú sabes que el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, particularmente para los hebreos, se refieren a esta noción de que es el centro de nuestra deliberación. Se es el centro de nuestros deseos es, es, es todas aquellas cosas que nosotros perseguimos y que ordenan lo que nosotros hacemos el corazón eh, se trata de pasiones se trata de aquello que, que domina tu atención aquello que te atrae aquello um, sin lo cual tú piensas que no puedes estar bien o estable o vivir la escritura habla con el corazón nosotros deseamos cosas. Con el corazón amamos y con el corazón matamos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Cambien su manera de ver. Cambien su manera de practicar. Reordena tus acciones porque se acerca la langosta. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Y esto sugiere. Nosotros también muchas veces, y eso lo veo primariamente en mi propio corazón, las tantas veces que yo me arrepentí pero no me había arrepentido, las tantas veces que hay duplicidad en nuestro corazón, las tantas veces que hacemos un fake repentance, nos arrepentimos pero un, es pero un fake. Realmente lo que pasaba era que sentíamos remordimiento, nos sentíamos mal pero no nos estábamos arrepintiendo. Esto es algo que, que uno va aprendiendo a través de la vida y uno sigue luchando. Eh, tú quieres eh, aprender a, 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 a cómo arrepentirte, cásate. Tú este, te, te casas y tú vas a aprender cómo arrepentirte. La gente piensa que <risa> tú quieres tener una buena amistad, tú quieres tener una amistad duradera, aprende a arrepentirte. Tú quieres tener buenas familia relaciones familiares, aprende a arrepentirte. Todas nuestras relaciones humanas no solamente están basadas en el amor que tú y yo tenemos que aprender a dar y a recibir, también están basadas en nuestro arrepentimiento. Porque a menos que tú asumas que tú estás bien en todo, lo cual, not. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros bregamos con una duplicidad y por eso Joel le dice al pueblo y nos dice a nosotros, ráguense el corazón, no las vestiduras, hermano. El corazón es verdad, o sea, por afuera podemos hacer todos estos gestos, pero tienen que sentirlo profundamente en su corazón. ¿Y, y, ¿Y cuál es el último incentivo precisamente para rasgar nuestro corazón y arrepentirnos de nuestros pecados? Bueno, porque entonces nosotros nos volvemos al Señor, dice, vuélvanse al Señor su Dios porque Él es bondadoso, ¿Ve? Porque Él es bondadoso y compasivo, Él es lento para la ira, es lleno de amor, Él cambia de parecer y no castiga. ¿Cuál es la, 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 el último incentivo? Porque Dios te ama, porque Él tiene misericordia para ti y para mí, porque Dios no quiere condenarte, porque Él tiene compasión de nosotros. Y Joel está repitiendo lo que el profeta Jonás, lo que Moisés, lo que Nehemías, lo que Jeremías, lo que Naum decía. Dios es compasivo y bondadoso, lento para la ira y lleno de amor. Y lleno de amor. La presencia, la protección de Dios para Israel, para el pueblo de Dios es afirmada una vez más. Esa, prometa, esa promesa decía... El Señor será tu Dios y este pueblo será mi pueblo. El Señor será tu Dios y tú serás de Dios. El día del Señor entonces se convierte en un tiempo de salvación y no solamente de juicio. De liberación, de estar en comunión con Dios, de aquellos que llamamos a su nombre. Mira cómo lo dice entonces. El profeta se avanza en el verso 28 y hace esta profecía. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible y todo el que invoque al Señor escapará. Con vida. Esta es una de las promesas más asombrosas que nosotros podemos ver en la escritura. Una de las profecías más increíbles que podemos ver, precisamente en la escritura. Porque aquí el, 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 el profeta está hablando de un momento donde el Espíritu Santo de Dios será derramado de forma indiscriminada para todo el pueblo de Dios, para todas las edades donde no va a haber un ranking interno de quién es el ungido o más ungido que otro, sino que hay una democratización de la presencia de Dios sobre todo su pueblo en el antiguo testamento solamente los profetas, los reyes y algunos jueces eran llenos del espíritu para que hicieran ciertas tareas no lo podían hacer por sí mismas, pero Moisés desde Éxodo anhelaba un día en que el espíritu que fue derramado sobre él fuera derramado sobre todo el Pueblo, y aquí Joel, en un momento de, de juicio, en un momento de sufrimiento, en un momento de decirle a la gente arrepiéntanse, le dice: Llegará el momento en que el Espíritu será derramado sobre todo el mundo. Una declaración de que el Espíritu de Dios va a estar sobre todo el pueblo de Dios sin distinción de personas, sobre viejos, sobre jóvenes, sobre niños y niñas, sobre hombres y mujeres. Todo el mundo tendrá este espíritu de Dios que da testimonio del poder de Dios sobre nuestra vida. Esa noción popular de que vamos a este lugar porque aquí hay una verdaderamente una persona que es ungida. Aquí sí que hay una persona que entonces esa persona sí tiene más espíritu que el otro, etcétera, Es falso, falso, mentira. La Escritura dice que si tú y yo somos hijos de Dios... Y hemos sido unidos al Hijo de Dios en Cristo. Todos tenemos el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Todos nosotros. Y esta gran, profesa, esta gran promesa trae un consuelo. Porque me puedo arrepentir porque Dios me abraza y está conmigo. Dios me abraza. Su Espíritu habita en medio de sus hijos y de sus hijas. El Espíritu de Dios es como, como ese oxígeno. Siglos después, el apóstol Pedro, el líder de los discípulos que caminó con Jesús, en el libro de los hechos donde se describe lo que vivió la primera iglesia que, existe y que existió, en un momento donde él se tiene que parar porque el Espíritu de Dios estaba descendiendo sobre 120 personas de forma igual como lo hacía sobre los profetas. Esta era la gente que Jesús, después de su resurrección, les dijo, ustedes van a esperar. Ustedes van a esperar que el Consolador va a venir sobre ustedes, vendrá poder sobre ustedes. Estaba ocurriendo algo tan extraordinario que la gente estaban hablando en diferentes idiomas. Y en ese momento mucha gente no entendía lo que estaban mirando desde afuera, no entendían lo que estaba pasando con este grupo. Aparentemente era por la mañana. Alguna gente comenzaron a decir, ustedes están borrachos, hermano. Ustedes están hablando, aquí están pasando cosas extraordinarias, algunos están, están hablando de otros idiomas, ¿qué es esto? Pero, pero estaba pasando algo extraordinario porque gente de otros países, todo el mundo se entendía lo que estaban hablando. Y en ese momento el apóstol Pedro... 700 años, 800 años después de esta profecía se levanta y dice hermanos aquí lo que está sucediendo no es que nadie está borracho, aquí lo que está sucediendo es lo dicho por el profeta Joel que en los últimos tiempos en estos días se derramará todo espíritu, el espíritu de Dios sobre toda carne y tus hijos y tus hijas profetizarán y los ancianos y, y tendrán visiones y esto es lo que está pasando ahora por el cumplimiento de Jesús, quien es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Su espíritu está en la vida de sus hijos y de sus hijas. El día de Pentecostés es el cumplimiento de lo que Joel dijo que iba a suceder ochocientos años antes de que sucediera. A través de dos mil años, en la historia de la iglesia, Incontables millones, sino billones de personas, de creyentes, hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, todos han experimentado dramáticamente que el Espíritu Santo los haya unido a Cristo. Hasta el Espíritu Santo está presente, activo. Aquellos días de Joel son estos días ahora. Joel hablaba esperando que viniera ese gran día. La Escritura dice, ya ese día ha sucedido con Cristo Jesús, Señor nuestro. Joel decía, en aquel día, antes que llegara la profecía, se, oscuriza, se van a oscurecer los cielos, la, la luna, el sol, todas estas cosas. Cuando Cristo fue crucificado, en ese momento cuando él expiró su último aliento, la escritura dice que descendió tinieblas sobre la tierra, hubo terremotos, hasta gente, algunos muertos salieron de sus tumbas. Ocurrió algo en el cosmos, lo que Joel había dicho que iba a suceder 800 años antes de que sucediera. Para los cristianos, el Espíritu de Dios es el oxígeno que nos permite respirar es el oxígeno que nos permite respirar. Y quizá nosotros no estamos tan pendientes conscientemente de la necesidad de estar abiertos a la obra del Espíritu, sensibles a la obra del Espíritu que está en nosotros y alrededor de nosotros. A veces nos pasa que, por ejemplo, Tú respiras, y tú respiras, y tú respiras de forma automática. Tú no, tú no estás diciendo, voy a respirar ahora, voy a respirar ahora, tengo que respirar. No, no lo hacemos, ¿verdad? Es parte de un sistema automático, biológicamente no pensamos, hasta que alguien te dice, respira, respira. ¿Te acuerdas cuando tienes que respirar? ¿Tú sabes cuándo? Cuando tienes un problema de asma, cuando despiertas de una pesadilla a las 3 de la mañana y estás... Te cuando hay un susto. O sea, nos damos cuenta en diferentes momentos, cuando a veces nos da un ataque, un ataque de ansiedad o algo así, que decimos, respira, respira tranquilo, respira hondo. En esos momentos de dificultades es que hacemos el ejercicio de respirar. Cuando te quedaste en ese elevador, cuando te dieron aquella mala noticia, o cuando te dieron esta única, increíble noticia, que te dice, ay, ay, espérate, tengo que respirar, tengo que respirar, espérate. Ver, qué lindo, qué bueno, qué bueno. Nosotros necesitamos el Espíritu de Dios como necesitamos el oxígeno y necesitamos estar conscientes precisamente del Espíritu de Dios en nuestra vida. Toma un momento, cierra tus ojos un momento. Respira hondo. Otra vez. Así es la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Constantemente está fluyendo a través de todo nuestro ser. Nosotros tenemos que a veces pausar para decir, estoy respirando por ti, por tu Espíritu, Dios Santo. Necesito más de ti. Estamos inmersos en la vida del Espíritu. Gracias a Dios nosotros no sabemos lo que es vivir con Dios sin vivir con el Espíritu. Siempre que decimos, yo creo en Dios, vivo con Dios, sigo a Dios. Podemos decir eso porque el Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros. La verdad de Joel, capítulo 2, se ve en la iglesia de Cristo diariamente. Y Nosotros tenemos que ver que al principio de Joel había muchas imágenes eh, duras, ¿verdad? Están en todas estas advertencias, todas estas cuestiones de juicio de arrepentimiento, escenarios de destrucción. Y nos dice, ¿pero, ¿pero por qué nos tienen que decir todas estas cosas para entonces llegar a la buena noticia? Bueno, probablemente por eso mismo, porque necesitamos saber cuál es nuestra condición para poder apreciar la buena noticia, para poder apreciar lo hermoso que es, es vivir completamente arropados por el Espíritu de Dios y vivir de arrepentimiento en arrepentimiento, como nos dice Joel. Vivimos constantemente un montón de batallas, y nos necesitamos los unos a otros para confesar nuestros pecados, para que nuestros corazones dejen de buscar y irse como nómadas por ahí a ver qué es lo que encuentran que le va a traer satisfacción. Durante la cuaresma, hermanos, que comenzamos el miércoles pasado, estos 40 días antes de la Semana Santa, debemos mantenernos alerta a la presencia de Dios, suplicándole a Dios, precisamente que nos consuele en medio de nuestras luchas, que nos restaure por nuestro pecado, que nos devuelva la seguridad de su Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que el salmista decía era el gozo, la alegría de la salvación. Entonces Joel nos enseña varias cosas, nos enseña que necesitamos seguir a Dios, De eso, necesitamos seguirle, no solamente necesitamos creerle, necesitamos seguirle, necesitamos seguir a Dios, nosotros nos recuerda Joel que no estamos siguiendo a Dios como deberíamos o con la intención o con la pasión que deberíamos y Joel nos da el instrumento Tráigate tu corazón. No lo exteriormente sino interiormente. Ese es un tremendo comienzo para caminar con el Dios de tu vida. Segundo, tenemos que admitir que Joel es dice algo que es cierto. Muchos de los problemas que nosotros enfrentamos son la consecuencia natural de nuestro propio pecado. Es la consecuencia natural de nuestro propio pecado. El, el pecado es un, un comportamiento que te autodestruye, te fragmenta a ti mismo... Y él está diciendo, por eso necesitas el aliento del Espíritu Santo. Por eso necesitas que Dios bregue en tu corazón. No de forma exterior, sino que Dios bregue en tu corazón. Recuerda, tú clamas a Dios y Él te salvará. Él te salva. También aprendemos lo importante que es tener temporadas. En que practicamos el arrepentimiento reforzándolo con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Um, ahora bien, dice Joel, afirma el Señor, vuélvanse de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Ayuno, llantos y lamentos. Si usted mira... Eh, um, eh, Internet, mira, va a un gimnasio, va a diferentes cosas. Tú sabes que hay mucha gente que te van a, 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 a recomendar que tú ayunes. Eh, ayunas por razones físicas, ayunas por razones emocionales. Eh, quizás ahora mismo hay más gente ayunando por razones de que quieren perder de peso que por la iglesia, pero está bien. Este, eso no es lo que nos estamos refiriendo aquí. Lo que nos estamos refiriendo aquí es el ayuno. En el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, la práctica de ayunar. Es la práctica de dejar algo en favor de una hambre más grande. Cuando yo ayuno, yo lo que estoy diciendo es que aunque yo tengo todas estas hambres que, que dominan mi vida, particularmente, principalmente, esta hambre de satisfacer con lo que yo como, que muchas veces se puede convertir en terapia, el ayuno me dice, yo tengo hambre o más necesidad de comer cosas más importantes. Tengo más hambre de la palabra de Dios que de este steak. Tengo más hambre de la palabra de Dios que de esta tremenda ensalada. Tengo más hambre de la palabra de Dios que de este postre. Tengo más hambre de la presencia de Dios en mi vida ¿Por qué? porque sé que mis pasiones se demuestran en mis prácticas concretas con lo que yo hago con mi cuerpo. El ayuno es una práctica de decirte deseo más a ti que a otras cosas. El ayuno no me gana el cielo, no me gana el favor de Dios. No es que yo voy a ir 40 días de ayuno y voy a venir con mayor unción. Eso no es cuantitativo de esa manera. El ayuno es una práctica de nosotros de decir, te necesito más y necesito enfocarme en ti. Y estoy diciendo que ni aún la comida es más importante que tú, Dios. El ayuno nos ayuda entonces a recordar nuestras más profundas necesidades. Yo te quiero invitar a que en la cuaresma nosotros tengamos prácticas de ayuno con la intención de que podamos enfocar nuestros deseos en la obra del Espíritu Santo metido en medio nuestro, para que traiga palabra y que traiga sueños y que traiga visiones que sean ancladas en la Escritura, que provengan del Evangelio, que florezcan en nosotros. Y quizás tú no has ayudado, quizás hace tiempo que no ayunas. Es aquí la sugerencia. Por las próximas cuatro semanas vamos a ayunar cuatro veces. Un día a la semana. Te sugiero que ayunes el jueves. Lo que vas a hacer es que vas a desayunar pero vas a saltar la cena. Perdón, vas a saltar el almuerzo. No vas a almorzar. Y vas a llegar hasta la cena a las seis de la tarde, etc. Esto es para los que son principiantes. Solamente salta el almuerzo ahora no es para que salte el almuerzo para que te quedes babiándote de la persona que tiene allá al lado que está comiendo la idea es que tú vas a tomar ese, ese momento de almuerzo para leer la escritura y para orar ¿Okay? eso lo puedes hacer en cualquier lugar no te preocupes no tienes que estar eh, en un lugar tú sabes especial tú puedes sacar tu biblia en tu app puedes leerlo y ahí puedes platicar con Dios vas a decir en ese momento Dios te necesito más que en esta comida. Para aquellos de nosotros que quizás tenemos más experiencia ayunando, sacando este tiempo concentrado, entonces también nosotros podemos sacar sencillamente el día completo y entregamos en la noche. Si en la noche, pues cena. No es para que te hartes en la noche como un becerro. Es para que es para que sencillamente puedas venir tranquilo y tranquila y decir Señor gracias. Gracias, porque esta cena me recuerda que tengo otras hambres más importantes en mi vida, Brati. Cuando nosotros venimos a esta mesa, venimos con hambre y sed de justicia. Venimos con la, las deficiencias que están dentro de nosotros. Venimos cojeando, venimos... Eh, enfermos, venimos eh, frustrados, venimos deprimidos venimos con ciertas victorias venimos con alegría venimos con fe grande, con fe pequeña pero venimos a una mesa donde Dios está metiendo y satisfaciendo lo que nosotros necesitamos ¿qué tal si hacemos de la cuaresma un periodo de, de concentrarnos en el Señor de arrepentimiento y de desear su espíritu ¿Qué te parece Hasta si los jueves nos unimos como iglesia a ayunar también aquí hay gente los jueves tú puedes venir un momentito al mediodía y te puedes meter aquí puedes tener un momentito una media horita etcétera y vuelves a tu trabajo cuántos de nosotros quisiéramos ser prontos para arrepentirnos yo yo necesito eso yo necesito ser pronto para arrepentirme Mientras más yo aguanto adentro, más se pudre dentro de mí. Y por eso el salmista decía que él confesaba, porque mientras no confesaba, sus huesos se entenebrecían. Una imagen médica, la libertad que nosotros podemos vivir juntos cuando decimos, te necesito más que nunca, Dios. Voy a ayunar, me voy a recordar de mi más profunda necesidad por ti. Necesito de tu espíritu.